0: Merci beaucoup et bienvenue à tous et merci d'être présents parce qu'effectivement ce soir il fait très froid et ça me réchauffe de vous voir si nombreux ce soir. Euh, donc je vais vous évoquer les artistes et artisans au service du palais impérial de Cape, le palais, le palais donc impérial des, des sultans ottomans. Avant tout je vais vous rappeler quelques, quelques éléments. Euh, tout d'abord pour vous rappeler que les turcs, euh, comme vous le savez peut-être... Ce sont des populations nomades qui viennent d'Asie centrale, qui viennent de très loin et qui s'installent en Anatolie seulement à partir du XIe siècle, XIe, XIIIe siècle. Et qui vont, donc ce sont des populations qui sont à majorité turcophones, mais qui, au contact de l'islam, vont progressivement s'islamiser. Les Turcs, à l'origine, n'étaient pas tous musulmans, bien entendu, et ils, ils vont garder quelques traits justement, de ces périodes chamanistes. Et de même qu'ils vont garder quelques, au contact de, de, de populations chrétiennes en Anatolie, ils vont développer certaines formes de syncrétisme. Alors avec le temps, bien entendu, si vous voulez, ces mélanges de populations vont faire que, au 19e, euh, à partir du 15e siècle, lorsque l'Empire Ottoman va se créer, alors je rappellerai brièvement que l'Empire Ottoman, c'est une dynastie turque, c'est la dynastie des Osman, d'où le terme Osmanle le ottoman qui est une, une de ces familles turcophones installée en, en Anatolie. Donc, cette, cette, famille, cette famille de Haussmann, qui va conquérir l'Anatolie et qui, après, va affronter Byzance et prendre Constantinople en 1453 face aux Byzantins, donc, va devenir très importante, cette dynastie ottomane, comme vous le savez, et elle va classer, euh, de, sur des bases religieuses, si vous voulez, les, les différents administrés de son empire, faisant fi de toute origine culturelle, linguistique et ethnique. Ce qui explique que l'administration ottomane, si vous voulez, différenciait les groupes selon les termes religieux. Par exemple, les chrétiens orthodoxes étaient désignés sous le terme de Roum, c'est-à-dire les descendants des Romains. Les chrétiens orientaux étaient désignés sous le terme général de Herménie Arménien. Les juifs étaient les Yaroudis. Et bien entendu, le groupe euh, dominant était le groupe musulman. Le, et c'est dans ce creuset, si vous voulez, que va se confondre, progressivement, tous les éléments islamisés. Alors, dans ce contexte, on comprend que les origines religieuses des artistes et artisans qui vont travailler pour les sultans ottomans ne dénotent pas forcément une origine ethnique ni une tradition culturelle bien définie. Si l'on ajoute à cela que l'art ottoman, dès sa formation puis tout au long de son évolution, a subi des influences diverses, qu'elles soient byzantines, mamelouques, persanes, chinoises même, et bien d'autres, il est, il est dès lors difficile de déterminer avec exactitude le rôle de chacune d'elles, car elles sont fondues en un tout qui, loin de représenter des caractères hybrides, est fortement unifié. Alors, le génie propre de l'Empire ottoman, dont le modèle par excellence fut l'Empire romain, est d'avoir su réunir les compétences d'artistes aux cultures et pratiques diverses et d'avoir pu canaliser leur savoir-faire pour la réalisation d'œuvres exceptionnelles, comme vous le verrez. Alors, les plus belles réalisations apparaissent au XVIe siècle, au moment où l'Empire ottoman atteint son apogée politique et militaire, surtout sous le long règne de Soliman le Magnifique, règne qui dura, je vous le rappelle, près de 60 ans, de 1520 à 1566. Donc c'est la période la plus longue, la plus connue de l'histoire aussi, puisque c'est celle qui voit l'affrontement entre Soliman le Magnifique face aux empires de Charles Quint et l'alliance entre François Ier et Soliman le Magnifique. Et donc sur cette carte, par exemple, vous voyez l'Empire ottoman à son apogée maximale au XVIe siècle. Vous voyez que les frontières de l'Empire s'étendent très au nord, euh, au-delà de Budapest, hein, puisque après 1541, Budapest fait partie de l'Empire ottoman. Elle s'étend très à l'est du côté de le, le, ce qu'on appelle la, la, la zone euh, iranienne, avec euh, la prise de Tabriz en 1514. Elle s'étend au sud avec l'occupation des villes saintes de la Mecque et Médine, et au nord, au nord de l'Afrique du Nord, jusqu'à ce qu'on appelle l'Algérie la, à l'heure actuelle, hein, la Djezaïr, euh, le Maroc n'ayant jamais fait partie de l'Empire ottoman, même si les troupes ottomanes ont, sont rentrées deux fois dans Fès, hein, elles ne sont pas restées, et donc le, la, la partie extrême à l'ouest de cet empire s'arrête euh, en Algérie. Alors, euh, au cours de cet apogée, notamment au XVIe siècle, euh, bien entendu les artistes écrivains, poètes, historiens, encouragés par les souverains et les grands personnages de la cour, vont se rendre nombreux dans la nouvelle capitale. Et Istanbul va donc devenir le plus grand centre culturel de l'islam. Et c'est notamment dans les ateliers impériaux de cette période que va se mettre en place ce que j'appelle l'art ottoman. Alors, caractéristique de cet art ottoman, je rappellerai tout d'abord que l'art impérial ottoman reste avant tout un art de l'islam. Il est parce que l'état ottoman est un état musulman, que ses créations obéissent au moins pour les essentiels aux impératifs religieux et à l'idéologie de l'islam, parce que malgré son esprit créatif et les influences diverses qu'il a subies, il a ses racines dans le monde musulman. Parce qu'il présente avec les autres arts de l'islam un certain nombre de traits communs, la décoration ottomane obéit ainsi à des tendances profondes de l'islam. Elle se méfie des figures, les proscrit tout au moins dans l'architecture. Cependant, cela ne l'empêche pas de produire de remarquables miniatures et de permettre aux artistes de recourir à des dessins abstraits, géométriques, et de fonder leurs programmes décoratifs sur l'utilisation généralisée et systématique d'inscriptions. Et Par exemple, vous avez une représentation justement de ces calligraphies, euh, calligraphies donc, euh, à partir desquelles on peut réaliser aussi bien des, des figures animales, comme cet aigle qui est représenté en haut, avec la formule de la, ce qu'on appelle la shahada, la, 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 foi, la foi coranique lorsqu'on adhère à l'islam, euh, et d'autres formes de, de calligraphie qui sont représentées en dessous, donc euh, très géométriques, pour vous montrer donc, ces différents styles de géométrie et avec lesquels on peut, on peut jouer. Et donc là, il s'agit d'une calligraphie qui a été réalisée par un certain Ataullah Mohamed Al-Tibrizir, qui, comme son nom l'indique, est originaire de Tabriz, donc en, en Iran, et qui l'a réalisé pour le sultan Mehmed II en 1458. Alors d'autre part, l'art ottoman est un art impérial fortement centralisé, et donc dans la capitale Istanbul s'érigent les, les monuments les plus importants et les plus significatifs. C'est là aussi que s'effectue se l'essentiel des recherches. Les provinces, avec plus ou moins de fidélité, subissent l'influence constante d'Istanbul. C'est en particulier des ateliers impériaux où sont rassemblés les meilleurs artistes, qu'émanent l'essentiel de la création art artistique. Alors les meilleurs artisans et artistes travaillent pour le palais impérial de Topkapi, qui, je vous le rappellerai, est donc le, le palais impérial qui donc est construit sur ce qu'on appelle la pointe du Sérail. C'est ce palais qui est construit à partir des années 1458 et qui va donc devenir la résidence des sultans jusqu'en 1853, puisqu'après 1853, euh, les sultans euh, quittent ce, ce palais de, de Topkape pour aller s'installer dans des palais installés plus au nord de la, sur le Bosphore, notamment le, le fameux palais de euh, donc qui est un immense palais construit sur le Bosphore donc, dans les années 1850. Et donc, de, du, de la fin du XVe siècle jusqu'au XIXe siècle, les sultans donc, résident au palais de Topkape. Donc ce palais, donc, euh, voici... Alors vous avez sur votre gauche une miniature qui représente de, du XVIe siècle réalisée par un certain Masoud qui représente justement euh, le, le palais donc à la pointe du sérail. Alors c'est facilement identifiable puisque vous avez au nord la, 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 le Bosphore qui conduit à la, à la Mer Noire. Vous avez ce, ce fjord naturel qu'on appelle la Corne d'Or, la Corne d'Or qui est un abri exceptionnel pour les bateaux hein, euh, qui les protègent, des, des fortes bourrasques de vent, notamment euh, lorsque le, le vent souffle entre la mer Noire et la mer de Marmara. Et en plus, c'est un, un, un fjord naturel qui a un très fort tirant d'eau et qui permet aux bateaux d'accoster euh, tranquillement. Donc, euh, et C'est d'où le terme euh, corne d'or, si vous voulez. Et euh, en dessous, euh, donc, lorsque vous descendez au sud, se trouve la mer de Marmara mer de Marmara, qui elle-même débouche sur un eau d'étroit, qu'on appelle le détroit des Dardanelles, et qui conduit à la mer Égée. Donc, euh, brièvement, donc, voilà le palais de Topkapı, tel que vous sur cette photo, tel que vous pouvez le visiter actuellement. Euh, c'est un palais euh, bon, assez complexe, hein, je n'en parlerai pas aujourd'hui, parce que c'est très long à expliquer. Euh, mais euh, simplement, j'attire vous, vous votre attention sur ces sur ces cheminées, hein, qui sont les cheminées des cuisines, qui sont les cheminées des cuisines, et c'est ce qui frappe lorsqu'on arrive à, à Topkapi, -E, c'est de voir ces, ces grandes cheminées. Et la partie euh, qui, est au, qui, la, qui forme la pointe du serail si vous voulez, qui est donc la partie ici et qu'on voit sur cette photo, est bien entendu la partie réservée au sultan et à son harem et à son à ses pages. Donc c'est une partie complètement fermée où le, le simple mortel ne peut pas aller, euh, et où les artisans eux-mêmes ne peuvent pas aller. Alors, euh, donc, ces artistes... Alors, il faut que je parle un peu de ces artistes. Alors, bien entendu, euh, ces artistes, ils sont recrutés pour leur habileté à travers tout l'Empire. Ils sont destinés à subvenir pour leur production variée aux besoins du sultan et de sa cour. Et on les désigne en turc sous un terme qu'on appelle les eli irefi hassa c'est-à-dire donc les... les les artisans, du, du palais, euh, les artisans impériaux. Alors, parmi ces, ces, ces artistes, on, on, on compte de nombreux fabricants d'armes, soit des armes, soit des flèches, des lames, des boucliers, des lances, des arquebuses, masses d'armes. Vous avez des joyer, vous avez des orfèvres, des fourreurs, des bonnetiers, des céramistes, des peintres miniaturistes, des relieurs, des graveurs sur bois et métal, des rôdeurs, des tisseurs, des blanchisseurs, boulangers, chirurgiens herboristes, etc., etc. Alors, ils sont organisés, tous ces artistes, en, en deux catégories, avec des maîtres et des apprentis. Leurs chefs sont bien entendu choisis parmi les maîtres les plus réputés de leur métier. Alors, ils sont formés en Turquie ou importés d'ailleurs, au hasard des conquêtes, et ils sont étroitement surveillés, strictement hiérarchisés et rétribués selon un barème de salaire quotidien dont on conserve des mentions dans les archives centrales. Et donc, nous possédons, pour la période qui s'étend de la fin du XVe siècle à la, au fin XVIe siècle, ce qu'on appelle des defters, c'est-à-dire des registres qui nous conservent la liste de ces artisans. Et c'est donc le, la reproduction de, qui est sur votre écran, là. Je vous montre une page pour vous montrer un peu comment ça se passe. Vous avez donc ici une liste qui vous présente les artisans spécialisés dans le domaine de la peinture, ce qu'on appelle le corps des Djemahaiti Nakashan. Ce sont des artisans, donc c'est marqué ici. Et en dessous, vous avez la liste de ces artisans. Vous voyez, à chaque fois, il y a là, là, là. Vous voyez, ça descend au fur et à mesure. Donc, euh, on lit toujours de droite à gauche, hein, puisqu'on est en caractère arabe, on lit de droite à gauche. Et par exemple, pour vous donner un exemple, le premier nom qui est mentionné ici, il y a marqué Shakoulou Resam, c'est-à-dire, c'est son nom, Shakoulou Resam. En dessous, la somme d'argent qui touche par jour, 22 aspres, ce qui est énorme, et au-dessus est précisé son origine. Son origine, et là on, on précise en l'occurrence qu'il est originaire de Tabriz et qu'il est venu s'installer après à Amasia auprès d'un prince, et qu'il est venu à partir des années 1520 à Istanbul, et c'est à partir de 1520 qu'il est payé 22 aspres par jour. À côté, vous avez un autre artiste qui s'appelle Hassan bin Mehmet, qui lui touche 20 aspres, et dont on précise que le père est originaire de Perse. Et puis vous en avez un troisième à gauche, qui s'appelle Melech Ahmed Tebrisi, qui lui touche 24 aspres, et qui est originaire lui aussi de, de, Pesse, de Perse, et qui est entré euh, à la fin du XVe siècle sous le règne de Béazide II, donc le, le fils et successeur de Mehmet II le conquérant, donc au palais. Il est rentré au palais donc à la fin du XVe siècle. Alors, je ne m'étendrai pas plus, mais pour vous montrer un peu comment les archives ottomanes nous permettent d'étudier ces personnages. Et c'est un peu ce que je vais vous montrer maintenant à travers euh, des différents exemples. Parce que justement, ces, ces documents nous offrent un luxe de précision qui dépasse les simples préoccupations comptables pour faire place à un souci d'investigation biographique dont d'ailleurs la finalité nous échappe encore de nos jours. Alors, on trouve parce que on trouve euh, sur ces, in ces in individus, non seulement, comme vous le voyez, le nom, la solde, les dates de recrutement et très souvent le, le pays d'origine. Et pourquoi ils sont entrés au service De même, euh, alors par exemple, on, on constate qu'il y a beaucoup d'étrangers. Et là, par exemple, vous avez, je vous ai cité le, 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 certains artisans originaires de Perse. Mais on trouve aussi d'autres étrangers, par exemple Mehmet Bosna, c'est-à-dire Mehmet le Bosniaque on trouve Pervané Maja c'est-à-dire Pervané le hongrois, Yusuf Rum, c'est-à-dire Yusuf le grec, Haïdar Arnavut, c'est-à-dire Haïdar l'albanais. Vous voyez donc qu'on a plusieurs artistes qui viennent de différentes contrées de l'Empire. La date du décès est parfois mentionnée, ce qui est intéressant, ce qui nous permet de savoir donc à quelle période ils ont travaillé. Nous apprenons ainsi que Bayram Ben Dervishir, célèbre endu mineur de l'époque de Soliman le Magnifique, est mort le 23 Muharem 962 c'est-à-dire le 18 décembre 1554. De même que Youssouf le Bosniac, l'un des célèbres tisserands de l'empasse, est mort le 15 affaire 974, c'est-à-dire le 1er septembre 1566. Alors, les, comme vous l'avez constaté, donc, les soldes sont annoncés sur une base journalière et en fait, les salaires étaient versés tous les trois mois. Tous les trois mois, les artistes se rendaient dans la cour du palais de Topkapı, dans la première cour du palais de Topkape. Topkapeu, et on leur remettait une bourse correspondant donc aux trois mâts de soldes qu'ils avaient touchés. Alors, on sait ainsi, le, on connaît grâce à ces, à, grâce à ces registres le nombre d'artistes qui ont travaillé pour le 16e siècle donc, au palais de Topkapeu. Et euh, pour vous donner une idée, entre, 1500, entre 1485 et 1567, on constate qu'il passe de 360, 360 individus à 647, alors on sait qu'au XVIIe siècle le nombre d'artistes va passer à 900 et qu'à partir de la fin du XVIIe siècle le nombre d'artistes va régresser pour n'atteindre plus que 186 personnes à la fin du XVIIIe siècle. Donc ça vous montre qu'il y a une progression très importante au XVIe et XVIIe et à la fin du XVIIe, ce qui correspond souvent à ce qu'on appelle le déclin de l'Empire ottoman, le nombre d'artistes va considérablement régresser. Alors, avec le temps, euh, on constate aussi que le nombre de corps spécialisés va, va changer. C'est-à-dire que euh, ces à peu près 400 artistes représentent à peu près 40 à 50 corps de métier. Et ces 50 corps, corps de métier vont évoluer parce que certains métiers vont apparaître, d'autres vont disparaître. Par exemple, pour vous donner une idée, le corps des horlogers, les horloges, on sait qu'elles apparaissent au 15e siècle en Europe. Elles sont développées dans l'Empire ottoman au XVIe, et surtout au XVIIe siècle. Or, le corps des horlogers n'apparaît pas dans les registres du XVIe siècle, il apparaît à partir du XVIIe siècle, donc dans les registres du palais. Et inversement, il y a d'autres corps qui disparaissent, parce que c'est en fonction des, des besoins, bien entendu, des sultans. Alors, euh, au fur et à mesure... Euh, alors, une dernière précision, euh, parmi ces artistes ne figurent pas les, les, ce qu'on appelle les techniciens supérieurs, en quelque sorte, c'est-à-dire les architectes, les astrologues, les médecins, les poètes, les musiciens. Euh, à ce jour, on, on ne sait pas non plus où se trouvaient leurs ateliers. Il est probable que les artisans qui travaillaient euh, l'orfèvrerie, la joaillerie, étaient installés dans la première cour du palais de Topkapeu. De même qu'on suppose que les ateliers de céramique étaient plutôt installés au fond de la corne d'or, puisque pour faire fabriquer de la céramique, euh, cela nécessite de l'eau, du bois et de l'argile, et donc on, on éloigne les fours pour éviter les incendies au palais. Euh, de même qu'on sait que les tailleurs de vêtements étaient plutôt installés dans le grand bazar. Et puis euh, les peintres, par contre, les peintres étaient installés sur la place de l'Hippodrome, euh, et curieusement, ils étaient installés dans une ancienne église, l'église Saint-Étienne, et dont le rez-de-chaussée de, de l'église avait été transformé en ménagerie. Donc pour vous donner une idée de... Voyez donc, ces artistes étaient un peu répartis autour du palais, mais donc pas directement dans le palais. Alors, en entrant donc dans, dans ce corps des, des artistes artisans, euh, il, il, tous ces personnages devenaient ce qu'on appelait des coules, c'est-à-dire des esclaves du sultan. Le sultan avait droit de vie et de mort sur ces personnes, mais en contrepartie, il leur devait... Euh, il leur devait euh, un, leur devait leur, ils devaient leur verser une solde, et de même que des vêtements. Alors le cas échéant, ces artistes et artisans pouvaient bénéficier de salaires supplémentaires, notamment lorsqu'ils réalisaient des travaux exceptionnels. Alors, mais avant de se fondre donc dans, dans les statuts des, des artistes et artisans, je vais vous parler de leurs origines, car c'est assez intéressant sur leurs origines. Vous allez voir que certains sont des hommes libres, d'autres sont des déportés, D'autres, au contraire, sont des esclaves au sens juridique du terme. Alors, dans la première catégorie, les hommes d'origine libre, on ressent surtout des spécialistes entrés de leur plein gré au service du sultan. Ces individus sont généralement admis dans les ateliers impériaux en raison de leurs compétences professionnelles, comme il est précisé. Ils ont été vraisemblablement remarqués par leur, pour leur excellence et de leur côté, ils sont attirés par le prestige de la position et l'appât d'un salaire régulier. À leur salaire s'ajoutent parfois des gratifications exceptionnelles. Alors il est probable qu'une partie d'entre eux provient de l'élite du bazar. Pour d'autres, il nous est précisé qu'ils sont soit le fils d'artisans du palais, qui étaient donc déjà installés dans le palais, soit des artisans qui sont originaires des provinces dont le sultan a été gouverneur lorsqu'il était prince. Et qui donc, naturellement, ont suivi le sultan lorsque le sultan, une fois donc devenu sultan, est monté sur le trône, il a amené sa petite cour qu'il avait formé dans, en province, notamment dans la ville d'Amasia, il les amène à Istanbul et donc ses artisans restent avec lui. Alors d'autres ont été ramenés par le souverain à la suite de campagnes militaires. Et les documents comptables mentionnent ainsi le nom de pervané Ungurus, cest c'est-à-dire Pervané le hongrois, ou bien Ali Rus, Ali le russe, qui sont bonnetiers, rentrés en, en, de Hongrie avec Soliman Ma, le Magnifique lors de sa campagne de 1521. Alors, Contrairement à certaines idées reçues, il n'est pas indispensable d'être musulman pour appartenir au corps des artistes et artisans du palais. D'après un registre de 1526, on sait qu'au moins 13 membres ont conservé leur religion d'origine. On dénombre deux géorgiens chrétiens, du nom de Toros et Simon, qui fabriquent des boucliers. Un autre chrétien qui s'appelle Yanni, un juif euh, dont on n'a pas le nom, mais alors Yanni et ce juif fabrique des canons, nous avons cinq autres juifs qui sont arbusiers de même que trois russes chrétiens, gardés Kirkor et un troisième, Ivan qui sont également donc arbusiers et donc il est à noter que toutes ces personnes sont spécialisées dans le maniement des armes alors on dénombre une treizième personne qui est le juif Abraham qui lui exerce le métier de fouiller guerre, il est précisé et le métier de fouillé-guerre se rattache à la joaillerie. En fait, euh, j'ai trouvé que le mot « foia » est un mot d'origine italienne qui désigne la feuille d'or ou d'argent très mince qui est insérée dans la monture sous les pierres précieuses. Et donc, vous voyez, c'est un, une spécialisation. Alors, bien entendu, la présence de ces Juifs au début du XVIe siècle dans l'Empire ottoman est, est, est très importante, puisque je rappellerai qu'à la fin du XVe siècle, ils sont expulsés d'Espagne et du Portugal, euh, à la suite de la reconquista catholique et donc euh, beaucoup viennent re trouver refuge dans l'empire ottoman. Alors en, en revanche, d'autres artistes sont purement et simplement déportés dans la capitale ottomane. Ainsi, en 1514, après sa victoire sur Shah Ismaël à la bataille de Chaldoran et donc après la prise de, de Tabriz, Selim Ier va déporter les habitants des régions conquises. Et dans le rang, on dénombre un bon nombre d'artisans spécialistes du métal, de la calligraphie, de la miniature ainsi que de la céramique. Et par exemple, si vous avez eu l'occasion de visiter l'exposition euh, d'Istanbul, euh, de Constantinople, de, port à un continent, euh, de continent à un port, vous verrez que cette très belle épée, hein, qu'on appelle un c'est cette épée courbe, euh, qui a été réalisée par un artiste qui s'appelle Ahmed Tekelou, qui a été ramené par, euh, par Selim Ier dans ses campagnes, lors de ses campagnes à Tabriz, et qui donc euh, va réaliser cette très belle épée, donc, pour Soliman le Magnifique en 1526. Alors, je, je vous la montre parce qu'elle est formidable. Malheureusement, dans l'exposition, elle est un peu loin de la vitrine et, il faut, elle est, et on ne peut pas la voir très, très bien. Euh, mais je, je vous ai fait un agrandissement euh, pour vous montrer la, la finesse du travail, notamment cette, cette scène de combat entre un dragon et ce qu'on appelle un simourgue, c'est à dire un, une sorte de phénix. Et vous remarquerez les yeux rouges rubis de, de ces de, du dragon et du phénix. Euh, malheureusement, vous le verrez difficilement à travers la vitrine euh, dans l'exposition. Mais donc, pour vous montrer donc, cette, euh, cette, euh, ce très grand travail de précision réalisé par euh, cet, ar cet artiste armé Tekelou. Euh, de même, un autre artiste euh, originaire de, de Tabriz, lui aussi, et que j'ai mentionné tout à l'heure dans le registre, qui s'appelle Chakoulou, va réaliser euh, ces, ces très belles, ce qu'on appelle des péris, ces dessins qui représentent des péris, c'est des sortes de fées, de fées euh, qui existent euh, donc dans la mythologie euh, musulmane. Et donc, euh, vous reconnaissez une très forte influence persane à travers ces représentations. Alors, vous voyez donc support métallique, support papier, mais euh, les artistes originaires de Tabriz sont aussi d'excellents... Euh, Travailleurs de la céramique, et notamment lorsque vous visitez le, le palais de Topkapi, dans la quatrième cour du palais, c'est-à-dire celle qui est la, la plus loin de la porte d'entrée, qui était vraiment la partie réservée au sultan, se trouve ce qu'on appelle le, le palais de la circoncision, la sunette audaceuse, euh, qui est donc ce bâtiment magnifique, couvert de, de, de céramique, et donc en bas de en bas de ce de ce mur, vous avez représenté, donc vous voyez ici là, je vais vous faire un agrandissement, vous allez voir, voilà, des représentations d'animaux de, qui ont été réalisés par ces artistes originaires de Tabriz. Et donc vous, vous avez une influence persane, même très chinoise, avec une feuille, une feuille qu'on appelle la feuille sas, qui est une sorte de, de plume dentelée. Certains y voient un roseau, d'autres une plume dentelée. Qui d'influence chinoise et qu'on le retrouve donc dans, dans ce qu'on appelle l'art timouride, art, art plutôt persan, et que donc on retrouve au début du XVIe siècle à Istanbul grâce à l'influence de ces artistes originaires de Tabriz. Alors, euh, ces artistes donc, originaires de Tabriz donc, en 1514, en 1520, on sait que lorsque Céline Ier va s'emparer du Caire, il va également déporter euh, différents artistes du Caire, notamment des spécialistes de la, de la sculpture euh, sur pierre, et, ainsi que des tailleurs de diamants. Et c'est comme ça qu'on retrouve parmi, mes, parmi les registres du palais un certain Bastian Efrange, c'est-à-dire Sébastien Lefranc, qui était un tailleur de diamants. Alors il existe bien entendu bien d'autres façons de devenir esclave du sultan. Alors une partie des recrues peut être issue également euh, de la part du souverain dans le butin des campagnes, D'autres peuvent être des prisonniers. Ça peut être des prisonniers faits par des pirates. C'est le sort, par exemple, qu'a connu un certain Kasum Debe ou un autre Yusuf Roum qui tous les deux sont euh, des fourreurs travaillant au, au palais. Et on sait qu'ils ont été pris par des pirates et livrés au palais pour, euh, pour leurs compétences dans le domaine de la bonnetterie et de la fourrure. Des esclaves peuvent également être purement et simplement achetés sur le marché pour le compte du sultan. Il existe enfin des cas particuliers comme ces sept tisseurs de brocart mentionnés dans le registre de 1526, dont trois sont qualifiés de rousses et l'un de tartare. Ils étaient les esclaves de Hodja Shahali, mais comme celui-ci était endetté vis-à-vis -vis du sultan Selim Ier, ce dernier avait dû se résoudre à les céder au sultan Selim Ier. Alors beaucoup d'esclaves rentrent également dans le palais, au service du palais, dans la catégorie de ce qu'on appelle les pichkes, c'est-à-dire des présents. Cette catégorie désigne les esclaves offerts aux souverains par des princes, des amis, des vassaux, des courtisans, sociaux de plaire. Certaines mentions sont très explicites. Il est par exemple une pratique apparemment assez courante chez les maîtres des différents métiers d'offrir au sultan un esclave qu'ils ont préalablement formé. Alors ce présent n'est évidemment pas tout à fait désintéressé et lorsque par exemple Oustad Ali va offrir au sultan Beyazid II son esclave appelé Ahmed Bosna, c'est-à-dire Ahmed le Bosniaque, qui est spécialisé dans la confection des sables. On sait que le donateur va recevoir en contrepartie une gratification appréciable de 3000 aspres. Donc vous voyez, il y a quand même un intérêt de la part du donateur. Il arrive également que des esclaves passent directement d'un dignitaire décédé au trésor du sultan, par cadeau ou par héritage, D'autres sont purement et simplement confisqués par le fisc, le fisc après l'exécution de leur ancien maître, comme l'apprenti Nakash Yusuf qui avait appartenu au grand vizir Yunus Pacha avant la condamnation de celui-ci par Selim Ier. De même, on retrouve à trois reprises d'anciens esclaves du traître Ahmed Pacha et qui donc l'un apprend à travailler l'argent, un autre la soie, le troisième est apprenti chirurgien. Alors, comme vous le voyez, si la plupart des esclaves sont de façon classique des captifs pris sur le champ de bataille ou bien achetés sur le marché aux esclaves ou bien offerts, d'autres, en revanche, proviennent de ce qu'on appelle la ramasse. Le, le ramasse, c'est-à-dire le defshirme en turc. Alors, c'est un terme qui a fasciné les occidentaux. Ce qu'on appelle le « devshirme en fait, c'est une pratique que les Ottomans ont développée dès le XIVe siècle, qui consiste à aller recruter dans les Balkans des jeunes chrétiens, des jeunes chrétiens de l'âge de, de 8 à 20 ans. Et euh, ils étaient, bien entendu, euh, choisis parce qu'ils étaient chrétiens. Il ne fallait surtout pas qu'ils soient, qu soient musulmans. On vérifiait qu'ils avaient bien leur, leur petits prépuce. Et ils étaient envoyés après ça en Anatolie où ils étaient turquifiés. On leur apprenait la langue turque. Ceux qui avaient des aptitudes militaires devenaient des, les fameux janissaires, c'est-à-dire la garde prétorienne en quelque sorte du sultan. Ceux qui avaient des aptitudes intellectuelles étaient envoyés dans des, dans des écoles de pages, et les plus, les, les plus doués d'entre eux, donc, euh, travaillaient pour le sultan en tant que secrétaire dans un premier temps, et pouvaient accéder accessoirement au poste très envié de grand vizir. Et euh, bien entendu, d'autres avaient des aptitudes euh, manuelles et rentraient dans le cadre don, donc, des, de ces apprentis qui rentraient euh, au palais pour travailler donc, euh, les, les différents arts euh, existants dans le palais. Alors, vous avez cette miniature, une des rares miniatures qui existe sur ce recrutement des défirmés, où vous voyez justement... Euh, le recruteur qui est accompagné de, de, de janissaires. Les janissaires sont facilement reconnaissables avec euh, ce grand chapeau qu'on appelle le beurk. Et donc, vous avez le recruteur. À côté, vous avez un, vous avez un scribe qui, qui écrit sur un registre, un peu un registre du même type que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Il inscrit au fur et à mesure le nom de ces jeunes chrétiens euh, qui, qui, sont, qui, qui sont pris et donc euh, qui vont être turquifiés et envoyés euh, comme Janissaire ou bien comme euh, comme page au palais. Euh, alors ces enfants étaient aussitôt qu'ils étaient euh, qu'ils étaient qu'ils étaient recrutés et devaient enfiler une une tunique rouge que vous voyez sur ce, cette miniature, ce qui permettait d'éviter de, de en cas de fuite, si vous voulez, ça permettait de les retrouver rapidement parce qu'on sait que là sur cette miniature, on a qui est un peu une image d'épinal, on a l'impression que ça se passe bien. Mais en général, lorsque les recruteurs arrivaient dans les villages des Balkans, euh, les familles, euh, certaines familles cachaient leurs enfants. Et, et, et on sait, euh, grâce aux archives ottomanes, que euh, lorsque ces enfants étaient recrutés, certains profitaient de leur départ pour Istanbul pour s'enfuir. Et donc ce petit vêtement rouge évitait justement de, de les perdre. Et on reconnaît des, des familles chrétiennes là, qui, sont, qui sont regroupées donc, derrière, et qui donc ont visiblement donné leur, leurs enfants. Alors, euh, donc, euh, on sait donc que certains de ces enfants étaient issus de, de cette fameuse ramasse, hein, comme, on, comme on disait. Et euh, par exemple, certains vont faire des très bonnes carrières. On sait qu'un certain Ustad Hussam, par exemple, euh, qui a été recruté dans le cadre de la ramasse Bayazid II, est devenu damaskineur et il va, travailler, il va avoir sous sa coupe en 1526 sept apprentis amenés aussi dans le cadre du défirmé de même qu'un certain Armet Midilou c'est-à-dire originaire de l'île de Mytilène qui est l'île de Lesbos hein, que vous certes connaissez issu du défirmé et l'un des deux maîtres à représenter un métier rare la fabrique des limes et il forme à son tour l'unique apprenti dans cette spécialité un certain Youssouf Pire également issu du défirmé. Alors, on le voit, le recours du défirmé est l'un des moyens, mais pas le seul, pour recruter des, ateliers, des artisans pour les ateliers impériaux. Alors, à l'heure actuelle, les recherches qui sont menées sur le corps des Eli Iref, Iref c'est-à-dire ces artisans du palais, se sont surtout intéressées aux métiers de grande portée artistique, notamment sur celui de, de ce qu'on appelle les nakash, c'est-à-dire les peintres ornemanistes, dont les activités sont principalement liées aux arts du livre. En effet, dans l'Empire ottoman, comme dans tous les pays de l'islam, les arts du livre tiennent une place importante, car il faut assurer la conservation et la diffusion du texte sacré qu'on appelle donc le Coran. Et donc là, vous avez représentant ce Nakash, ces Nakash qui sont regroupés dans ce qu'on appelle le Nakashane, c'est-à-dire la maison des peintres. C'est une miniature qui représente au XVIe siècle les plus grands artistes de ce Nakashané euh, et ils sont reconnaissables avec leurs instruments que ce soit l'écritoire qui est à côté d'eux ou bien on les voit souvent avec des ciseaux et donc euh, les Nakash travaillent aussi bien la, la miniature que le, que, le, que le dessin sur trait un peu comme tout à l'heure Shakoulou comme je vous l'ai montré ou bien euh, réalisent aussi des cartes mais surtout ils, euh, ils font des très belles calligraphies ils calligraphient le Coran et ces nakaches ne se contentent pas uniquement de calligraphier, ils réalisent aussi des, des très belles reliures pour, pour, ces, pour ces corans. Et bien entendu, les nakaches sont aussi spécialisés dans, dans la miniature. Et pour vous donner une idée, voilà, je vous présente un artiste de ce Nakash qui est très, très connu, qui s'appelle Nassou Matrakchi, qui est spécialisé dans la miniature... Alors, je vous ai mis ces deux miniatures euh, peut être certains d'entre vous les connaissent parce qu euh, On en parle très souvent tout simplement parce que l'une représente en haut le port de Nice, c'est à dire au moment du bombardement euh, pour vous rappeler brièvement l'histoire euh, au XVIe siècle il y a eu une alliance entre François Ier et Soliman le Magnifique. Et les armées, euh, les, la flotte ottomane et la flotte française vont aller bombarder Nice, qui appartenait au, comte, au comté de Savoie. Et donc, euh, les armées ottomanes et donc euh, turques vont bombarder Nice. et la miniature qui est représentée en haut. Et euh, ça, ils vont échouer, hein, d'ailleurs. Euh, et je crois qu'encore actuellement, il y a un boulet qui est conservé à Nice, dans un mur, où on vous dit en souvenir de, du bombardement de Nice. Et la miniature qui est représentée en bas représente Toulon. Puisque après le siège de, vie de, de Nice, la flotte ottomane n'avait pas le temps de regagner euh, Istanbul ou un port important et donc elle est venue hiverner dans le port de Toulon en décembre 1543. Alors autant vous dire que la population de Toulon a été évacuée bien entendu et euh, on, a, on, on leur a laissé à manger. Donc la, la, on a des témoignages aussi bien du côté chrétien que du côté musulman. De, ce, de cet hivernage de la flotte ottomane dans le port de Toulon et donc c'est ce port que vous, qui est représenté en bas et à ma connaissance c'est une des plus vieilles représentations qu'on possède de, de Toulon donc en 1543 et donc qui est due à un miniaturiste du, du palais. Alors de même que la, la, la calligraphie donc comme je vous l'ai dit euh, sert à est très importante notamment il y a, il y a un dicton très, que, que les, les ottomans aiment souvent répéter qui dit le Coran a été révélé à la Mecque, récité en Égypte et copié à Istanbul. C'est pour montrer l'importance de, justement de la calligraphie et cette calligraphie donc, se limite pas uniquement au Coran et au, on va dire aux, aux belles en, aux enluminures, euh, il y a aussi une utilisation qui est faite pour les chemises talismaniques euh, notamment euh, si vous Peut-être que certains d'entre vous ont eu l'occasion d'aller au musée du Louvre, où il y a une, une exposition aussi de cafetans. Et parmi les, les cafetans, donc à côté des cafetans, vous avez une ch certaines chemises talismaniques qui se sont présentées. Et donc ces chemises talismaniques étaient portées... Euh, par les sultans ou par des hauts dignitaires servaient à les protéger aussi bien de, de la maladie que de toutes sortes de fléaux et de même que c'était des, des chemises qui étaient enfilées sous les, sous les armures lors des campagnes militaires. Et donc elles étaient composées de très nombreuses sourates euh, et donc euh, pour vous montrer que la calligraphie se, se limitait pas donc au Coran mais pouvait également servir à recouvrir ces chemises talismaniques. alors c'est des chemises qui étaient réalisées euh, avec l'aide bien entendu des astronomes hein, parce quon on attendait les, le, les jours fastes et le moment faste pour commencer euh, à écrire sur cette sur cette chemise et qui était réalisée dans, dans un temps très précis hein, pour, pour avoir euh, le maximum de d'éléments de, importants et d'éléments de, de bon augure en hein, disant pour, pour le porteur de cette chemise. Alors, euh, les plus belles calligraphies et, et miniatures, donc, comme je vous l'ai dit, ont été réalisées au palais de Topkape, donc, euh, dans ce qu'on appelle le Nakashane, donc cet atelier de peinture. Alors, on sait que c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fin du 15e siècle, début 16e siècle, il y a une forte influence des artistes originaires de, de Perse, notamment d'originaires de Tabriz. Et euh, c'est comme ça qu'on retrouve le, le personnage que je vous ai cité tout à l'heure, Chakoulou. Chakulou qui donc réalise énormément de dessins pour, euh, pour le palais, hein, donc avec ses fortes influences persanes. Et vous retrouvez la même scène que tout à l'heure sur l'épée, hein, c'est-à-dire cet affrontement entre le, le, ce qu'on appelle le Simur, c'est-à-dire le phénix, hein, inspiré du, des phénix chinois, contre le dragon, hein, et donc, euh, avec ces grandes feuilles comme que je vous ai indiquées tout à l'heure, ce qu'on appelle les feuilles sases, qui sont ces, ces grandes feuilles d'influence chinoise. Et, euh, et donc, vous voyez très fortement cette influence très, très timouride et très, très persane. Alors, dans, on sait d'ailleurs que les, les persans avaient une telle importance au début du 16e siècle dans dans le, le palais, qu'on on, on séparait les artisans en deux groupes. On désignait ceux qui étaient originaires de Perse et ceux qui étaient originaires d'Anatolie, pour vous montrer à tel point euh, la, la, que leur présence était importante. Alors c'est d'une Nakachané, ce qui est important de savoir, c'est que c'est du Nakachané que, son, que les, les peintres vont créer les modèles. Et c'est là que naissent les motifs et décors. Et c'est ces motifs-là qui vont être après diffusés à travers tout l'Empire. Euh, et ces motifs dépassent largement les simples travaux réalisés sur les livres, si vous voulez. C'est puisque ces motifs, comme vous allez le voir, vont inspirer aussi toutes sortes de supports, comme les textiles, les céramiques, par exemple. Pour vous donner une idée, voici... Alors, je vais vous citer quelques motifs qui reviennent très couramment dans, le... dans la décoration ottomane. Notamment... Alors, attendez, excusez-moi. Donc, le, le motif sas dont je vous ai parlé, donc, qui est développé par Chakoulou euh, dans les années 1525, euh, donc, euh, qui donc montre cette influence humoride. De même qu'il il existe ce qu'on appelle les, les motifs euh, Benek qui sont ces trois, trois boules. Ces trois boules que l'on retrouve très souvent sur les motifs ottomans qui sont des motifs probablement euh, cynisants. Qui... Donc, il y a des influences chinoises. On ne sait pas trop encore euh, comment elles ont été introduites, euh, probablement par la route de la Perse, hein, mais à quelle époque, on ne sait pas exactement. En tout cas, euh, ces motifs se retrouvent, vous voyez, sur des, sur des textiles et on peut les retrouver également sur d'autres supports. Euh, en l'occurrence, là, vous les retrouvez alors, donc, tout à l'heure, vous les voyez sur des cafetans. Maintenant, on les retrouve sur des boucliers, par exemple. Vous retrouvez ces motifs aux trois, aux trois boules, sur les, sur les carquois, par exemple, ou bien sur des céramiques, sur ces céramiques euh, qui, qui, qui ont été prises dans la, dans la bibliothèque du Sultan Armé III, dans la troisième cour du palais de Topkapı. -E. Et donc, c'est des motifs qu'on le retrouve très couramment, aussi bien au XVIe siècle, mais au XVIIe, XVIIIe. Ce sont des motifs qui vont continuer, D'autres motifs euh, très courants, ce qu'on appelle les motifs pellenque, qui sont ces petites vaguelettes que vous voyez ici, et que l'on retrouve également sur des textiles. Alors vous voyez euh, ces textiles, et alors ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle des coltouques, c'est-à-dire c'est des manches. En fait, ces caftans comme vous le voyez, avaient des manches courtes, et on pouvait rajouter des, des manches longues euh, lorsqu'il faisait un peu froid. Et donc euh, des... On, on possède plusieurs comme ça koltuk re représentés avec ces petites vaguelettes. Alors ces petites vaguelettes, euh, comme vous vous rendez compte, euh, font penser aussi à des motifs chinois. Des motifs chinois que l'on retrouve notamment sur, des, sur les rayures des tigres. Et pour vous donner une, une image, voilà, par exemple, un, les, les rayures que l'on retrouve sur un tigre réalisé par un artiste iranien du palais. Et vous retrouvez donc euh, cette influence euh, qu'on retrouve sur les textiles. Euh. Alors, bien entendu, euh, bon je ne vais pas vous détailler tous les motifs qui existent dans l'art ottoman, ce qui serait trop long. J'insiste surtout donc sur ces quelques motifs, donc le motif Saz, le motif euh, benek avec ses, ses, ses taches, et ses, ses points, le, le motif pelenk qui sont ses petites vaguelettes. Euh, de même qu'un motif, par contre, qui revient très souvent dans l'art ottoman, et que vous avez dû voir, c'est le mot, les motifs floraux. Alors les motifs floraux, vous les retrouvez euh, aussi bien donc, sur, euh, sur des textiles que sur des céramiques, que sur des armes. Euh, les, les motifs qui reviennent le plus souvent sont bien entendu la tulipe, la tulipe comme vous voyez ici, euh, le yé aussi qui, qui vient très souvent. Alors vous le savez, la tulipe vient de Turquie, hein. je, je vous rappelle brièvement que la, la, la tulipe est un est un, un bulbe qui pousse à l'état sauvage en Asie centrale qui a été développé par les, par les Turcs en Anatolie et puis après ça à Istanbul et c'est au XVIe siècle un voyageur hollandais qui s'appelle Bousbek, Ogéin Gislet de Bousbek qui dans les années 1550 en venant à Istanbul a trouvé magnifiques ces bulbes et les a ramenés en Hollande et c'est de là que le, la, la, la tulipe s'est développée en Hollande et C'est un terme qui vient d'ailleurs d'un voile. Alors, on ne sait pas trop comment s'est faite la transition, mais le mot, le mot tulben", en, tulben, qui a donné le mot tulipe, tulben en, en, en hollandais, euh, en fait désigne à l'origine dans l'Empire ottoman un petit voile, un petit voile très léger, très léger, et c'est ce qui a donné donc qu'on dit tulbent, qui a donné donc tulpen en, en, en allemand, en quelque sorte, et puis tulipe en, en français par la suite. Et c'est ce qui explique que donc, la, la tulipe est très souvent représentée sur, euh, sur les textiles. Euh, et on sait qu'à certaines époques, même les, les, les bulbes de tulipe ont eu une, une influence très importante. Euh. Et euh, parmi les autres motifs floraux, donc, comme je vous ai dit, il y a la tulipe, mais il y a aussi l'œillet. Alors, vous voyez euh, les œillets. Et puis, il y a aussi les, les jacinthes, la rose, etc. Et donc, euh, ces motifs floraux que l'on retrouve aussi bien sur les, des velours, des velours qui sont, qui sont taillés à, à Bursa, notamment la, une, une de, la, deux, la troisième grande ville de l'Empire ottoman, ou bien dans les ateliers de céramique d'Iznik, où donc vous voyez ces très belles reproductions florales euh, sur, donc sur, des, sur des panneaux de céramique. Alors Ces panneaux de céramique euh, servaient à recouvrir les intérieurs des mosquées, ainsi que les intérieurs des harems ou des hammams, ainsi que des mausolées. Ce sont donc des motifs qu'on retrouve très souvent et je vous encourage pour ceux d'entre vous qui ont l'occasion d'aller au château des Couans, d'aller visiter la, la très belle collection de céramique disnique, puisqu'on a, on a l'une des plus belles collections au monde de, de céramique, près de 450 plats conservés au château des Couans, donc près de l'aéroport Charles de Gaulle, où là vous verrez qu'il y a énormément de, de motifs justement floraux qui apparaissent sur, sur, des, sur des assiettes et sont donc dans céramique. Euh, alors pour, euh, pour finir, je vous dirais que ces, ces artistes avaient l'habitude de défiler régulièrement euh, dans, sur la place de l'Hippodrome à l'occasion des grandes cérémonies. On sait que lorsqu'il y avait des grandes cérémonies à l'occasion de fêtes, de fêtes de mariage, notamment des princesses ou des princes, ou de circoncisions, le, le sultan organisait des grandes cérémonies sur la place de l'Hippodrome et à cette occasion, donc, les corporations de métiers défilaient. Et donc vous avez euh, cette miniature, dont vous avez un exemplaire présenté dans l'exposition, qui vous représente euh, le sultan Ahmed III à son balcon et vous voyez les différents corps de métier qui défilent alors c'est très, très amusant, ça se présente un peu comme une bande dessinée, vous voyez euh, les différents corps avancés sur, avec des chariots euh, et ils représentent leurs leur différentes activités, là en l'occurrence vous l'avez deviné ce sont les, les fabricants de pantalons, les et donc on voit un personnage en train de découper des, ce qu'on appelle les, 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 les chalvards, hein, les, les, les sarouels, ces pantalons un peu bouffants. Et certains sont accrochés, vous voyez, il y a différentes catégories. Et il y en a certains qui sont avec des, ce qu'on appelle des mestes, c'est-à-dire c'est des sortes de babouches en cuir qui étaient directement accrochées aux pantalons. Ce sont des modèles euh, qui, qui existent jusqu'à la fin du 19e siècle, d'ailleurs, surtout dans les campagnes. Et, et donc, euh, on voit ces différents corps de métier euh, défiler. Et alors, on sait qu'à cette occasion, le sultan euh, recevait des cadeaux de la part des, des corps de métier. Et euh, en contrepartie, il offrait des caftans. Vous savez que le, le caftan était un, une des, un des honneurs qui étaient accordés par le sultan euh, à ses favoris, notamment lorsqu'il recevait, des, il recevait des, des cadeaux de la part de, de ses meilleurs artisans, en contrepartie, il offrait des, des cafetans et on sait par exemple qu'en 1540, euh, Soliman le Manu, Magnifique va offrir aux 5, 149 membres de, de son Elif, il va offrir 34 cafetans, donc probablement aux, aux maîtres, pas, pas à tout le monde, pas aux maîtres et aux, aux apprentis, uniquement aux maîtres, il va offrir donc, des très beaux cafetans. Et donc, euh, à l'exposition euh, du Grand Palais, vous pouvez voir une, une, une miniature provenant de, de, du même album c'est un album qui a été réalisé en, lors de la circoncision des enfants de, du sultan armé III en 1582. Euh, donc euh, tous les, les corps de métier d'Istanbul vont défiler. Et à cette occasion d'ailleurs le sultan va inviter tout, tout les, toutes les grands, les, tous les, les rois et empereurs et, et souverains des, des, du, du monde entier. Puisque même le roi, le roi de France va être invité. Il va décliner l'invitation, mais d'autres pays vont envoyer des émissaires et vous les voyez représentés ici d'ailleurs, facilement reconnaissables avec leur barbe et leur drôle de chapeau, probablement des, des représentants de Venise, qui sont donc parmi les, les différents euh, invités donc, euh, de, de la cour. Euh, alors pour finir, je dirais que dans le cadre de cet exposé, euh, j'ai dû renoncer bien entendu à évoquer toutes les facettes de l'art ottoman. Euh, je n'ai pas évoqué la, le verre, la gravure, l'incrustation sur bois, les ivoires, les pierres, les jades, les textiles, etc. Euh, sans oublier l'art turc le plus populaire euh, que vous connaissez, qui est le, le tapis. Hein, le tapis, je n'ai pas évoqué. J'ai volontairement privilégié euh, l'étude du corps des LILF pour vous montrer à partir des archives... Ottoman, comment on pouvait avoir des informations justement sur ces artistes et à partir de, de ce qu'ils ont réalisé, ce qu'on pouvait obtenir comme information. Euh, il ne fait aucun doute qu'on ne peut pas limiter l'art ottoman aux seuls artistes et artisans du palais. On sait qu'en cas de besoin, le palais pouvait aussi recruter des artistes et maîtres qui travaillaient au sein des corporations d'Istanbul ou bien au Grand Bazar. Donc euh, il y a aussi des, une, une demande qui pouvait être faire, faite à l'extérieur du bazar. Et je rappellerai aussi que certaines régions de l'Empire vont, vont se spécialiser. Tout à l'heure, j'ai évoqué les, les, les textiles de soie de Bursa. Bursa va être au 16e siècle une, un centre très important de, de la soie euh, qui va concurrencer d'ailleurs très fortement les, les, les textiles vénitiens. Euh, de même que la ville d'Iznik va, va être spécialisée dans la céramique d'Iznik, hein, Et euh, une ville comme Ushak, près d'Izmir, va être spécialisée dans les tapis. Donc il y a des spécialisations euh, qui vont continuer à exister dans l'Empire. Tout ne se fait pas à Istanbul, je vous rassure. Hein. Euh, mais une chose est cependant sûre, l'art ottoman s'est développé, développé sous la protection du palais, dans un système centralisé, discipliné et très fortement contrôlé. Et on sait notamment, lorsqu'on étudie les, les archives concernant les, les textiles de Bursa, par exemple, que euh, tout était extrêmement contrôlé, que ce soit la quantité de soie, le nombre de fils, le, le salaire des, des ouvriers, et tout était extrêmement contrôlé, puisque bien entendu, le, le, le sultan voulait percevoir, bien entendu, sa, sa dîme sur l'ensemble du travail. Je vous remercie.